0: В Москве 14 часов и 7 минут.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Действительно, с Игорем Маржаретто. Он уже в студии. Игорь, привет.
1: Добрый с день. С праздником
0: всем. прошедшим! С Днем Победы.
1: Всех с праздником! С Днем Победы! Замечательный совершенно праздник. Со слезами на глазах, что называется. Я начал его праздновать еще 8. -го. У нас традиция. Мы 8 мая в канун праздника. Едем на 71 километр Минского шоссе. Там мемориал воинов-дорожников. Вообще, э, надо сказать, что есть профессии военные, которые вроде как совершенно незаметные. И в частности, профессия военного водителя и профессия военного дорож... и Если о военных водителях мы хоть иногда вспоминаем, ну, я, например, очень люблю два фильма, где главные герои про войну. Водители — это судьба человека, естественно. Бондарчук блестяще сыграл... Я не могу без слез смотреть этот фильм, вот реально. И второй фильм, который знают меньше, там тоже есть эпизодическая роль военного э, водителя. Это фильм «Балтийское небо» -го года примерно, где играл масса великолепных актеров, и для многих был первый фильм. Э, и э, там совершенно чудесная эпизодическая роль Георгия Женова. Он водителя играет, который ночью через Ладогу перевозит одного из героев, и у него за головой висит Катилуков и все время бьет по голове. И герой говорит, слушай, что ты не снимешь этот котелок, он же тебе по голове бьет Он говорит, поэтому не снимаю, потому что иначе усну Дорога белая, озеро, лед, засыпаю, а это меня будет Маленькая роль, но очень впечатляющая И у нас есть несколько памятников военным водителям Кстати, очень хорошая традиция Все водители, когда проезжают современные мимо этих памятников, гудят Один такой на берегу как раз Ладоги стоит на трассе Кола Один на трассе Дон в районе Каменска-Шахтинска, по-моему. Да, и в районе Брянска, я знаю, памятник военным водителям. А памятник дорожникам один.
0: Извини, а военные дорожники, что это такое?
1: Это люди, которые строили дороги во время войны, потому что надо было перемещать технику. Надо было перемещать людей, вывозить раненых. Нужны были дороги хоть какие-то, нужны были мосты. Это же все в результате боев уничтожалось со страшной силой. А военно дорожники... Насколько я помню, цифру построили в условиях боевых. вот Война, снаряды рвутся рядом, пули летят. Они построили 100 тысяч километров дорог, между прочим. Миллион метров мостов построили. Значит, надо было навести мосты. И вот мемориал воинам-дорожникам на 71-м километре Минского шоссе, если будете проезжать, обязательно просигнальте в память. Там очень красивый памятник, который поставили лет 15 назад. Скульптор Ковальчук, я с ним был знаком. И он поставил по... вместе с отцом, который был как раз во время войны, в этих местах воевал, они с отцом поставили великолепный памятник э, воинам-дорожникам, очень красивый. Там рядом часовинка, есть площадка для отдыха. Вот мы туда ездим 8 мая каждый год возлагать цветы. Ну, просто такая традиция. Я считаю своим долгом. 71-й километр Минского шоссе. Будете проезжать, просто погудите. А если будет настроение, остановитесь. Посидите, подумайте, посмотрите. Там красиво. Там просто красиво. Почему 71-й километр? Потому что это точка, где остановили вот в этом направлении немцев в 1941 м году. Дальше они не прошли ни на одно ни на один метр. Так что всех с праздником, у всех у нас в семье были вот свои я ветераны. Спросить,
0: Это... Какие у тебя есть такие семейные фронтовые истории?
1: У меня нет фронтовых историй, потому что один мой дед погиб в 42-м году под Сталинградом и, естественно, ничего не рассказал. А второй мой дед э, сидел всю войну, так получилось. В тридцать м забрали, в пятьдесят третьем сказали извините, Александр Иванович. — В каком? Сказали, что... — В 53-м. — А, 53 -м. Ну, все стандартно.
0: — Да. Я... — Это такое словосочетание «забытый полк». Есть «бессмертный полк», есть
1: «забытый да, полк». — вот Да, к сожалению, вот так получилось. У меня, я считаю, типичная история нашей страны. Один погиб, второй сидел. Да. Ну, а что поделаешь, жизнь такая. Воевала очень масса родственников, каких-то двоюродных дядьев и так далее. Но вот есть у нас... И, ну, и погибший
0: тот, который под Сталинград. Да, да, да,
1: есть. Вот, так что с праздником всех причастных, а причастны мы все к этому празднику, потому что у каждого в семье есть дед, прадед, который был на фронте, я если не был на фронте, в тылу ковал победу. По э -э Вчера э смотрел парад, очень красивый парад. Но ну, меня больше интересовала не техника, а действительно красиво, как ходит. Особенно девушки. Ну, девушки как-то меньше мне понравились. Ну, в смысле, тоже понравились. Ну, вот военный. я в свое время тоже учился ходить с строим шагом, но так я, не, конечно, не смог. Очень общем, было красиво, но и техника была красивая. Посмотрел, кстати, на кабриолет «Аурус». Очень у меня Это какая-то
0: новая модификация,
1: Это совершенно новая модель. Он отличается от того, что нам показывали А нам уже показывали из линейки Аурус Показали уже седан, лимузин И на картинках показали э, внедорожник А теперь мы вот В телевизоре увидели и кабриолет Два кабриолета даже специально сделанные Для парадных выездов Но без, без сомнения Это будет и серийная модель Он э, носит те же фамильные черты Что и все автомобили семейства Аурус То есть вот передняя часть Совершенно Идентична, рама идентична, э, двигатель такой же, как на седане кабриолете, но при этом он э, абсолютно отличается, потому что он двухдверный, две длинные двери сделаны для удобства входа-выхода пассажиров и водителя. Ну и в этих конкретных автомобилях там несколько доработок для того, чтобы можно было принимать парад. В частности, там стоит хитрая система, которая ограничивает скорость 20 км в час, но ну, есть такая кнопочка, условно говоря. И придающий при этой скорости повышенную плавность хода не То дергать. есть просто
0: вот нажимаешь кнопочку и едешь и ну, Никакая роли, педаль да. не нужна тут Видимо, для, да для Значит, Ну и плюс скорость. к тому,
1: там есть специальная ручка, за которую держится военачальник Если обратили внимание, он правой рукой отдает честь, а левой держится Там специальная ручка есть, потому что действительно Как бы плавно не ехал автомобиль, все-таки это автомобиль А Красная площадь она покрыта брусчаткой Не очень ровная, не да. очень ровная. И, во-вторых, насколько я знаю, там есть специальные микрофоны, которые усиливают голос человека, потому что... Прямо
0: встроенные в машину. Да, конечно, вот встроенные это, да.
1: в машину. То есть говорит, условно говоря, министр обороны, а его слышно в любом конце Красной площади. То есть какая-то система усилительная есть.
0: Но эта модель вряд ли
1: будет серийной. Эта модель точно не будет серийной. Будут выпущены еще, я думаю, несколько автомобилей, потому что нужны они не только в Москве для парадов, а и в других местах, во-первых... Кто-то там
0: заинтересовался, какой-то шейх, по-моему.
1: Плюс будут серийные автомобили, ну такие же, но без ручечки, для удержания. Хотя, может быть, по заказу каких-то руководителей других стран или военных министров других стран такие автомобили и будут сделаны. Выглядит он шикарно, конечно, согласись, Катя.
0: Да, конечно. А какая там мощность, интересна? Ну, вообще, у «Аурус» какая?
1: У «Ауруса» что-то около 600 лошадиных сил. Там да, 8-цилиндровый двигатель, 9-ступенчатая коробка передач э, российского производства. Двигатель, насколько я знаю, создавался вместе с компанией Porsche. Э, и, соответственно, должна быть будет линейка двигателей. Пока только существует 8-цилиндровый, но будет э, сделан и 12, и 4. Цилиндровый для разных автомобилей, разных модификаций. Вы видите, это планируется целая линейка. Будет, еще раз говорю, серийный микроавтобус. Будет серийный большой внедорожник. И будет серийный небольшой внедорожник. Плюс уже седан есть, лимузин есть, кабриолет есть. То есть смотри, какой богатый набор на одной платформе. Но это правильная точка зрения, правильный подход. Потому что есть единая модульная платформа, на которой можно разворачивать серийное производство целой линейки автомобилей. И вот это уже правильная коммерческая идея, это не то, что там один автомобиль для одного конкретного руководителя сделали.
0: Да. А бывает такое в мировой э, практике, когда вот, э, э, фирмы, которые производят такие элитные автомобили, э, параллельно еще запускают такое массовое производство, ну, той же марки, но совершенно другие автомобили уже такие для, для
1: обывателей. Э, как правило, нет. Как правило, нет, потому что марка пытается вот себя Как-то вот подняли уж на определенную да, высоту Мы делаем, делаем такие автомобили, вот такие суперские Хотя вот под маркой Мерседес есть и коммерческие автомобили Условно говоря, есть и автобусы Есть и такие развозные каблучки А теперь даже еще и пикап есть Но вообще это большая редкость Как правило, марка, которая себя позиционирует как премиальную Она вот и держится Мы, мы, мы вот такие красивые, mm -hmm. мы такие дорогие мы делаем супер-пупер-люкс-автомобили.
0: Да, смотрите, любуйтесь.
1: Да, да, а если вам нужен бюджетный автомобиль, это, знаете ли, вы Да, это вот туда, вот, да, напротив,
0: направо свернете, там поищите.
1: Конечно. Хорошо.
0: Друзья, у нас координаты не меняются. Вы знаете, 5533 это для ваших смс-ок. И наш WhatsApp и Viber 8903 176363. три. Вы можете писать свои вопросы Игорю Маржарет. Вот тут вот пишут, памятник полуторки стоит во вылыжки на «Дороге жизни». А, да, прям два сообщения про этот памятник. Не видел бы, нет?
1: Наверное, видел. Я просто не помню. Я бывал uh -huh. во Всеволожске много раз. Но я имел в виду полуторку, которая стоит на трассе Кола у Кабоны, у поворота, там, где заканчивается дорога жизни, стоит там полуторка. Это я хорошо помню. Также э, хорошо помню еще раз говорю машину в Брянске.
0: Тогда переходим к следующей теме. Вот Игорь предложил поговорить об автомобиле мечты. Ну, ведь для кого-то Аурус, я думаю, для многих автомобиль мечты. Но мы о более приземленных вещах и более реальных. Какая Есть же статистика, да, какая-то? Да, вот, по это большой
1: опрос, который э, провели мои коллеги. Э, владели автомобилем своей мечты, и более двух тысяч человек приняли участие. И, и, в общем, достаточно любопытная э, любопытная такая картинка вырисовалась. Э, ответ, да, у меня автомобиль, о котором я мечтал, дали всего 18%. Всего 18%. Э, больше всего, 40 с лишним процентов ответили, что мой автомобиль не мечта, но он меня вполне устраивает. Это самый распространенный ответ. 20 процентов ответили, у меня автомобиль, честно ответили, у меня автомобиль, на который хватило денег. 11 процентов тоже любопытно, не мечта, ездить можно. Вот. Ну, похоже ну, на
0: первый ответ, что да. не мечта, но устраивает, но ездить можно, это когда не устраивает, но что делать, да?
1: Да, конечно, нейтрально относится к своему автомобилю, это лишь средство передвижения 7%, и 5% очень любопытные дали ответ, мою мечту уже не выпускают.
0: То есть это что, например, может быть? Что Ну, что уже человек не мечтает, там, условно там...
1: говоря, в каком-нибудь роскошном Кадиллаке де Виль, там, 1957 -го года. Вот, Что-то такое. Или я, может быть, мечтаю ездить на Волге 21-й. А, да, действительно, да. если я живу в России, почему бы? Вот, может, я мечтаю о Волге. Или о чайке. Какой ну или о какой-нибудь чайке, возможно. Да, или да. у меня достаточно много друзей, которые вдруг для себя начали э Останавливать старые автомобили. Причем это не только Дел миллиардеров. В наших условиях можно найти в приличном состоянии ту двадцать 21-ю «Волгу». Вот у меня один товарищ нашел замечательный 412-й «Москвич», купил его. И ездит. Или он восстанавливает стоит Восстанавливает потихонечку, потому что он... он с какой
0: он... целью? Коллекционный, чтобы стоял и радовал?
1: Нет, он иногда на нем собирается выезжать.
0: Ну, вот тоже для... для души. Для Между прочим, да. я
1: сейчас шел на работу. У нас вот такой же «Москвич», 412-й, стоял возле нашего здания и вокруг него ходило наших с тобой коллег изрядное количество, mm -hmm. и, значит, щелкали пальцами, языками. Ой, какая красота! Воспоминание детское какое-то.
0: Ну, я могу сказать, что я Игорю сразу дала свой вариант ответа, который... Нету такого, но мне чего-то. понравилось. Нету, мой вариант ответа такой, что у меня, да, автомобиль мечты, но мой автомобиль, тем не менее, все время ломается. И одно другому совершенно не противоречит. Я могу рассказать историю своего автомобиля. Расскажи. Значит, в бытность еще моей работы в кремлевском пуле, и в правительственном я выхожу как-то с своими коллегами, журналистами из Белого дома, и смотрю, что одна моя значит, знакомая девушка из агентства ТАСС идет к своей машине. А у меня тогда машины еще не было. И я, когда увидел ее машину, я немело остолбенела, я встал просто стал на нее смотреть. И тут, знаешь, такое розовое облако, пыльца волшебные, вот все все атрибуты. Вот. она уже уехала давно, я все стояла и смотрел Потому что я вообще равнодушно абсолютно была к машинам, ну, машины, ну, это чуть больше нравится, это чуть меньше. Но ну, вообще, меня это не особо а, интересовало. И тут вдруг я увидела то, что вообще ну, совершенно покорило мое сердце, я поняла, что вот, вот это что вот
1: это Что это было?
0: Это было... Вот, Подожди.
1: Да. И, в общем, это было нечто. Это было нечто, я же
0: совершенно не разбиралась. И спустя несколько лет вдруг я вижу в Фейсбуке, что это самая моя знакомая продает свою машину. Вопрос решился в течение пары секунд, потому что я поняла, что это оно вот то самое. Хочу, хочу. Да, это Крайслер Пяти Крузер. Да, очень старенький. Ну, какого там? Стыдно сказать, какого года. Но совершенно э, фантастически Вот похож на ретроавтомобиль. Вот да. с этими крыльями, такими покатыми, толстенькими такими. Вот сам он такой вот... Ну, Очень, стильная Очень, Очень стильная машина. Очень вот. стильная Но поскольку он не молод, или она, я до сих пор не определилась с э, гендерным вот этим вопросом, но э, э, ломается, конечно, частенько. Вот сегодня с утра, например, чуть не опоздал на эфир, потому что не завелся, понимаешь? Не завелся, Что-то ну, с аккумулятором так. видно, да. Но при этом, конечно, сказать, что это не машина мечты Это, вот это в буквальном смысле машина мечты Но есть проблемы
1: Нет, Мы их решаем
0: последовательно
1: Я себя отношу к другой категории Эта категория называется не мечта Но мой автомобиль меня устраивает полностью Я покупаю машины не сердцем Хотя очень многие люди именно сердцем выбирают А я выбираю исходя из соотношения цены, качества и многих других критериев, видимо,
0: э, видимо моя подход. профессия
1: накладывает отпечаток, такая, значит профессиональная деформация. Я уже, наверное, не буду восхищаться как-то красотой того или иного автомобиля, а подойду и скажу
0: технические характеристики. Да, вас, да, пожалуйста,
1: да. мне. Да. И сколько сколько А сколько стоит каждый кило? Я могу рассчитать это, там, цену в килограммах, там, условно говоря, угу. разделить цену на килограмм, сказать килограмм это столько. стоит Нет, до свидания. Вот, наверное, это обидно с одной стороны, с другой. С другой стороны, наверное, я все-таки научился, но ну, и, надеюсь, большинство наших слушателей научились еще попутно считать деньги, потому что раньше выбирали автомобиль. Я помню, я работал в толстом автомобильном журнале много лет, и мы проводили, ну, я конкретно этим как раз заведовал, проводили большой опрос, в котором приняли участие какое-то чудовищное количество людей, по-моему, типа 40 тысяч человек. О, 40 тысяч, раз. да. И просили нарисовать автомобиль мечты. И потом мы значит, все хотелки сплюсовали, заложили в компьютер. Компьютер посчитал. И получилось, что автомобиль мечты, это начало 2000-х годов, это автомобиль, тогда не было еще кроссоверов. Кроссоверы не стали такой вот модной штучкой, как сейчас. Значит, написали большинство. Значит, универсал. Ну, то же самое кроссовер. Универсал полноприводный. Двигатель бензиновый. Два литра. Да полный привод, и цена 4 тысячи
0: долларов. по поводу цены вообще это мечта. Да,
1: четыре тысячи долларов, можете посчитать, это 280 тысяч долларов. сейчас, вот
0: я понимаю, что нет свежих опросов, наверное, на эту тему, но по твоим наблюдениям, что такое автомобиль мечты сейчас?
1: Нет, есть опросы, регулярно проводят, вот я на один из них смотрю, значит, большинство считает, что это должен быть кроссовер, по-прежнему, полный привод обязательный, и Большинство хотят бензиновый мотор. Почему-то у нас в стране не любят дизель, странные люди. Почему? Не почему? знаю, не знаю. Дорогой же. Исторически сложилось так.
0: Или недорогой, наоборот.
1: Понимаешь, да. дизель вот у нас обычно чуть дороже, чем бензиновые Топливо стоит примерно столько же, сколько бензин, но при этом расход в два раза меньше. Вот угу. почему, не знаю, вот большинство наших сограждан любят бензин. По-прежнему 70% во время опросов говорят, выбираем только бензин ну и мощность выбирают двигателя, опять же, 2 литра и что-то около 150 лошадиных сил. Вот такой автомобиль мечты у каждого в голове примерно сидит. ну У каждого в голове своя марка, своя модель. Кому-то нравится там маленький кроссовер, кому-то большой нужен обязательно, чтобы возить большую семью. Кому-то очень большой, чтобы показать, какой я крутой. Но на самом деле автомобиль, конечно, надо же выбирать по карману в первую очередь. Не потому что вот, мне очень нравится, что человек начинает аж сучить ногами. Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу. Вот, <с> ну, одно дело, когда это красивая женщина, которая может себе позволить. Другое дело, когда это молодой человек, который зарабатывает, условно говоря, 50 тысяч рублей в месяц, а покупает автомобиль за 3 миллиона. Залазит в кабалу Ты знаешь таких, да, людей? Конечно, Да? Полным-полно таких. У нас очень много людей, которые выбирают машину, потому что, ой, как я хочу, и влазят в такую кредитную кабалу на много лет. Машина
0: давно уже на свалке, а ты да. все продолжаешь. И
1: причем у нас по-прежнему в голове у многих существуют некие стереотипы: что встречают по одежке, значит, я должен приехать на встречу ну, а круто, на общем, дорогом это, автомобиле. Я не могу приехать на автомобиле Лада. Почему? Ну, вот мои там, контрагенты не поймут. Мой начальник цеха меня не одобрит. Вот, Но ну, на самом деле это все более, более чем глупости. Никто не встречает уже, ну, только очень странные люди, по автомобилю. Но да, для главы государства очень важно. Наш глава государства пересел на автомобиль отечественной марки, и это очень правильно. А для обычного человека, кем бы он ни работал, там, условно говоря, врачом, там, я не знаю, начальником цеха, или там, менеджером высшего звена, по-моему, марка автомобиля играет уже вторичную роль. Вот мне уже так кажется, во всяком случае, я же много езжу за границу, и смотрю, на чем там ездит. Типичный автомобиль для Европы называется теперь, вот у меня есть собственная классификация, называется палка тряпка 0,9. Это небольшой автомобиль, хэчбэк класса Б, у которого маленький бензиновый двигатель объем 0,9 литра или дизель. 0,9 литра, еще раз повторяю, трехцилиндровый, как правило, механическая,
0: есть, чем, механическая коробка
1: и очень простенький салон вот то, что называется тряпка. И все это европейцев прекрасно устраивает, и большинство даже э, каких-то менеджеров высшего звена на таких машинах есть uh -huh. А почему бы и нет? Ведь автомобиль это, в конце концов, в первую очередь, средство передвижения, чтобы доставить меня из точки А в точку Б. —
0: Ну, не будет у нас э, у русского человека, у, ро у россиянина, точнее говоря, вот такого менталитета. Нет. Так, — Такие машины
1: уже. к нам даже не поставляют. Вот, Ни одна вот, компания... Вот. — смысл, смысл.
0: Никакой коммерческой выгоды от этого не будет, никогда. Друзья, сейчас мы делаем небольшой перерыв. После новостей вернемся к разговору. Я напоминаю, что вы можете прислать свои вопросы 5533 для ваших смс ок на наш WhatsApp Weber 8903-176363. И Игорь Маршаретт будет вас дожидаться здесь буквально через несколько минут.
1: Авто детали. Вести FM. Первое о главном. Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: 14.35, продолжаем разговор. Друзья, есть уже смс от от вас, от наших слушателей, можете прислать еще, 5533, это на смс-портал вот, на и семьдесят шесть 8903 шесть три сейчас обязательно прочитаю, но еще у меня возник вопрос, если уж мы говорили про машину мечты, а машина, поддержанная машина мечты, как выглядит? Ну вот, например, какой километраж должен быть ну, в идеале, да, чтобы вот, ну, не развалилась она завтра? Я понимаю, что это от многих факторов зависит, но...
1: Во-первых, это зависит от того, кто был предыдущим владельцем. Как он относился к машине Если он ее любил, холил или леял Хотя бы регулярно проводил ТО Там, я не знаю, мыл ее я не знаю, чистил Как коня любимого То, соответственно, машина может быть и десятилетней И ничего страшного А если, условно говоря, такой есть категория Спиди-гонщик Который выжимает из машины все соки И гоняет ее поперек борозды, что называется И тут и годовалая машина Может быть в таком состоянии Что страшно глянуть Поэтому... — Но, тем не
0: менее, мы же всегда смотрим на пробег.
1: — Да, конечно. В принципе, могу сказать следующее. Для современного автомобиля три года не возраст. Поэтому автомобиль, вот если вы ищете поддержанный, лучше его искать в возрасте, ну, скажем, там, 3-7 лет. Вот, вот в этой вилочке это совершенно нормальный. Пробег сейчас средний у городского автомобиля, вот страховая компания, например, считает, когда средний пробег... Они говорят, примерно 20 тысяч километров в год. Соответственно, для э, трехлетней машины 60 тысяч это норма. Если у автомобиля на спидометре 5 тысяч, это вопрос задуматься. Угу. Потому что, ну да, бывает там, собственно. Купил-стояло.
0: Купил стояло.
1: Купил, да. стоял. Бывают такие случаи, но крайне редко. В основном это говорит о том, что пробег скрученный, и вполне угу. реально, что там уже третий круг пошел, угу. что называется. Угу. Для современного автомобиля пробег более, скажем так, 150 тысяч. Это еще не криминал, но уже повод задуматься, потому что, в принципе, рассчитан сегодняшний агрегат, двигатели, имеют имею в виду коробку и подвеску, они рассчитаны примерно на 200 тысяч километров пробега без ремонта при нормальном уходе. Больше 200 тысяч, это уже, значит, вы свяжетесь с большим ремонтом. Но еще раз говорю, если пробег, условно говоря, год, количество лет умножить на, на 20, если сильно меньше, это повод с подозрением относиться к этому автомобилю. У тех, кто... профессиональных механиков, скажем так, кто занимается автомобилями, есть свой набор примет, по которому можно установить возраст автомобиля. У меня тоже свой есть, допустим. Я достаточно быстро могу установить и реальный пробег, и реальное состояние автомобиля. Но большинство людей такими навыками не обладают, и на вторичном рынке у нас, к сожалению, ходит по разным оценкам от 30 до 80% автомобилей, они со скрученным пробегом. Вот такие ужасные цифры. У нас автодилеры уже много лет просят Государственную Думу принять какой-нибудь закон, ввести наказание за скрученный пробег. Потому что у нас это шалость. Угу. Никак не наказывается. В Германии, в Соединенных Штатах это уголовное наказание. Это обман потребителя. чем серьезное. да, конечно. Естественно, да. И это серьезное уголовное наказание с серьезными сроками. У нас пока это, значит, ну что, скрутил, ну что, шалость, ну, Пожурили, нехорошо ты сделал, Вася. А, а что мне за это будет? Мне ничего не будет. Поэтому на вторичном рынке, выбирая машину, надо делать это очень аккуратно. Во-первых, надо... Вообще идеальная машина, которую вы покупаете на вторичном рынке, это знакомая машина. То есть у вашего брата, дяди, тети, товарища школьного есть автомобиль, который вы наблюдали по жизни, вы доверяете этому дяде, брату, товарищу, и знаете, как он ездит. Вот этот автомобиль идеальный. К сожалению, такое встречается редко, но все-таки поищите сначала такой.
0: Да, тут я читаю э, сообщение к э, твоим словам о том, что в Европе вообще в ходу самые простенькие машины, не буду повторять эту а, 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 обзывалку, да. мужчины в костюмах выглядят солидно пока не узнаешь, что они работают на мужчин в джинсах и футболках. Ну, да. К машинам это тоже относится. Теперь, значит, вопросы про дизель, точнее, даже комментарии. Дизель у нас в основном не жалуют, по-моему, из-за климатических условий. При низких температурах вероятность отказа дизеля выше, пишет Максим из Барнаула. И, по-моему, он же... Нет, другой слушатель... Ну, о том же, вот я, например, за дизель, но не в Сибирь, где по ночам мороз до 45 градусов и машина ночует на улице, печальный опыт заставил поменять на бензин. Вот так.
1: Вы вот. знаете, при э, морозе в 45 градусов и не всякий бензиновый автомобиль да, заведется, ты если ты... честно. Я езжу на, дизель, на дизеле с большим удовольствием. У меня уже не первый дизель. Э, при температуре 30 градусов автомобиль, которому сейчас 5 лет, заводится, в общем, легко и без, без проблем. Больше у нас в Москве морозы случается, ниже морозы случается редко, и, в общем, как-то меня все это устраивает. Зато мне очень нравится расход у довольно большого внедорожника, у меня расход примерно 8 литров на 100 километров. Согласитесь, это очень неплохо. Это если в городе.
0: Теперь по поводу перспектив развития рынка электрокаров в ближайшие 5-10 лет, спрашивают.
1: Вы знаете, вопрос, как говорят, конечно, заправки интересный. уже стоят. Спасибо большое за вопрос. Обычно да. говорят, когда да. не знают, что ответить. Я знаю, что ответить, потому что у меня есть своя точка зрения, и я с ней согласен. Значит, это
0: редкая удача. Для да.
1: России на сегодняшний день электромобиль – это игрушка, причем с неясными перспективами. Вот честно вам скажу. Дело вот в чем: Дело, во-первых, в нашем довольно суровом климате. Дело в наших расстояниях. И на сегодняшний день дело в, наших, в нашем невеликом богатстве, скажем так. Дело в том, что автомобиль априори, вот на сегодняшний день, если вы поставите автомобиль с бензином в скобках дизельным двигателем, а рядом поставите такого же класса электромобиль, электромобиль будет стоить в три раза дороже. В три раза дороже. И не надо обольщаться, что там электричество, там дешево, вот дешевле заправлять. В три раза дороже, еще раз повторяю, потому что очень дорогая технология производства батареи. И пока не изобретена емкая, дешевая батарея, перспектив у электромобиля в нашей стране нет. Потому что весь парк электромобилей в нашей стране, примерно 3000 машин, 3000 машин при парке в 45 миллионов автомобилей. Вот посчитайте, сколько там нулей после запятой в процентах. И это потому что это очень дорогая игрушка. У меня есть два знакомых, у которых есть электромобиль. Причем это два очень успешных в жизни человека. У, у них есть у каждого по загородному дому, где стоит собственная зарядная станция, и у каждого О -о -о, в офисе. Вот так вот даже. Да. И в офисе у них тоже стоит по зарядной станции. И летом каждый из них с большим удовольствием и с понтами едет на работу на электромобиле самой престижной мировой марки Тесла. Вот. А понятно. Но у каждого из них это как минимум третий автомобиль в гараже. Так что э, если у вас есть лишние 100 тысяч долларов, вы можете купить и ездить на работу летом. Очень удобно ехать. В нем он тихо едет, красиво едет. И э, можно парковаться в Москве где угодно, даже там, где написано 380 рублей в час.
0: Да, да. Но а где же еще парковаться? Не там же, где написано 40. Только Нет, там, где 380.
1: Но еще раз говорю, из-за дороговизны пока этой технологии, из-за такого сурового климата, потому что, смотрите, вот сегодня даже у самого, самого продвинутого электромобиля заявленный пробег что-то около 300 километров. То есть он может на одной зарядке проехать 300 километров. А в условиях зимы это триста километров в условиях лета, причем не жаркого лета. В условиях зимы эти триста километров превращается, уверяю вас, 50 километров. В лучшем случае, это если пробок нет. Сурово. Потому что надо включить зимой обогрев лобового стекла, правильно? Обогрев заднего стекла, обогрев салона, обогрев сидения. фары и все. И вот там, значит, шкала, где вот показывают количество оставшихся... Ну, А
0: поедете в следующий раз, вот пока все это обогрежет. Да, значит...
1: у нас одна замечательная британская автомобильная марка начала продажу в Москве кроссоверов электрических. Я ездил на таком кроссовере, фантастические ощущения, класс. То есть садишься, вот, в космос летишь. Но они устроили пробег на этих кроссоверах из Москвы в Санкт-Петербург. Ехали долго, потому что по дороге пришлось два раза подзаряжаться, mm -hmm. а зарядка занимает сейчас, если хорошо надо зарядить, хотя бы на 80%, примерно 2-3 часа. Ну, при наших расстояниях, это автомобиль... Медитативная летний, поездка. Летний понимаешь? автомобиль для поездок по городу. Mm -hmm. Зага, ну, я в одной, у одной компании там просил, говорю, дайте мне на выходной электромобильчик у них такой маленький есть, серий. дайте мне покататься. Они говорят, не дадим. Я говорю, почему?
0: Ты нам за батарейку
1: посадишь. Они говорят, куда ты поедешь? Я говорю, на дачу поедешь
0: поеду. не доедешь. Я говорю, слушай, у меня
1: дача близко. не доедешь, не надо рисковать. Прекрасная машина.
0: Так, хорошо. Значит, еще тут несколько комментариев. А моя машина мечты — это полупустой автобус, который всегда подъезжает к остановке ровно через минуту после того, как я на ней появился.
1: Класс. Мне очень нравится эта мечта.
0: Да. А тут, кстати, про автобусы, Игорь. Вот такое сообщение. У вас замечательная передача о легковых автомобилях, Игорь. А почему нет передачи об автобусах и микроавтобусах? Ведь это тоже большое важная часть автомобильного движения на дорогах. И дальше вот тут пишут уже по-серьезному. Автобусы пас, в отличие от того же Автоваза, совсем не, не меняли ни конструкцию, ни общий дизайн за последние 40 лет. И как результат эти автобусы под запретом в Казани, например. На их место переходят зарубежные там Uh -huh. И так далее марки Вот Вадим из Уфы пишет
1: Во-первых, автобус...
0: сейчас же программа про автобусы осенную. Я в
1: прошлый раз рассказывал Я в Питер ездил в выходные в прошлые, На автобусе, я брал микроавтобус Citroёn, Space Tourer отличным мы двумя семьями поместились Четверо взрослых и четверо детей При этом категория Б вот Моя вполне uh -huh. подходит Дизель, 2 литра 150 сил, автомат Прекрасная машина, 8 литров расход Солярки и самое смешное было, я рассказывал в прошлой программе, и еще раз предупреждаю, у нас есть замечательная трасса М-11. И она сдана пока частично. И там есть очень большой кусок Тверской и Новгородской области. 330 километров. Кать, великолепная дорога, покатайтесь. Очень красивая. Но там пока четыре заправочки маленьких, по два пистолета. В каждую сторону. Четыре в одну, четыре в другую. И а дорога такая, она вот провоцирует, так и хочется нажать на педаль газа. Вот так и хочется разогнаться, потому что камер там пока мало, Разрешенная скорость 130, народ летит под 180.
0: О -о -о -о! Невероятно.
1: Народ летит под 180, это оголтел, потому что очень хочется, потому что такая дорога хорошая. Аварий, кстати, там этого нету, потому что убивает не скоростью, убивает плохая дорога, а тут дорога великолепная. Ну и очень было смешно наблюдать, потому что ближе уже к Питеру на двух последних заправках выстроилась очередь на заправку в километр, условно говоря, потому что народ как нажал на педаль газа, а ты представляешь, какой расход топлива там, условно говоря, на 150 километров в час? Совсем не такой, как на 50, совсем не такой, и человек разгоняется, опа, смотрит, а у него уже красная лампочка горит, кое-как дотягивает маленькой заправки, а там очередь. А я на дизеле сидел, так тюх, тюх 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 А у меня 8 литров расход и 70 литров ну, в бак.
0: скорость я не спрашиваю тебя, чтобы ты не палился. Нет, залился. я,
1: я, я, я же не спидист-гонщик. Я обычно еду, как разрешает правило. Правило разрешает 130. Я, между прочим, давно уже для себя установил правило не плюс 20, как у нас да. многие, а плюс, а плюс 10. Есть. Тем более я, в общем, умею считать расход топлива и понимаю, что э, идеальный расход топлива, например, современного автомобиля, находится где-то вот в пределах 90-120 километров, выше 120. 20 уже очень серьезно вырастает, причем кривая такая стремится в бесконечность, что называется. Поэтому, ну, оно, конечно, хочется иногда погонять, но при этом прикидываешь, а надо ли, а дотянули я до заправки? Вот на дизеле дотянул. Поэтому вот я вам про автобус рассказал.
0: Понятно. Тут заинтересовались словами, ну, словами о том, какой должен быть километраж, какой должен быть пробег и про скрученные значит, uh -huh. цифры. Вот по поводу значит, пробега Сергей из Москвы пишет солярис 2014 -го года. Пробег, внимание, 325 тысяч километров. Ходовая еще жива, сцепление прошло 319 без проблем. Как ну 325 это, это, это
1: очень это. хорошо, это очень хорошо. Будем считать, во-первых, а вам повезло за пять лет. Да, а б, ну это такси, это или такси, или разгонная машина. А ну, что б такое
0: разгонная машина.
1: Ну условно говоря, там курьерская служба а, какая-нибудь. Угу, угу, вот, угу, вот в этом смысле. Да. А, во-первых, повезло, а во-вторых, видимо, за машиной все-таки очень хорошо ухаживали, меняли вовремя. Масло, меняли расходники Какие-то текущий ремонт делали Тогда, в принципе, я знаю машины Которые по 600 тысяч проходили легковые Без капитального ремонта Но это, во-первых, еще раз говорю, везение а Во-вторых, хороший уход Потому что, в принципе Запас прочности современного автомобиля Ну, 200 тысяч Это нормально, потому что ну, Согласитесь Вечные автомобили никакая фирма делать не будет. Теоретически можно сделать и вечный автомобиль, только э, купит его человек один раз, а второй раз уже не пойдет. А потом автомобили имеют, как и мобильные телефоны, как и платья, имеют привычку устареть, выходить из моды. Согласитесь, что телефоны мобильные мы все-таки поменяли, начиная с 2000 года, когда они стали массовыми. И не один раз. И автомобили тоже надо менять, в принципе.
0: Ну, знаешь, потом возвращается мода на ретро автомобили. И в связи с этим вопрос от слушателя. Просите пару слов сказать о машине Saab 9000. Знаешь такую машину? Я вот сейчас посмотрел. Конечно. Например, 94 -го года предлагают за небольшие деньги очень нравится. Вот машина мечты 94 -го года. Это чья машина-то вообще? Это шведская. Шведская, К сожалению,
1: фирма СААП не выпускает уже автомобили. Это огромный концерн шведский, который выпускает самолеты. Вообще-то, а у них было отделение, ну отделившееся отделение, uh -huh. давно уже самостоятельное, которое выпускало долго автомобили. Потом она попала э, в компанию General Motors. Э, а когда General Motors в 208 году э, банкротили, в общем, пришлось избавиться от дочек, и дочки не все выжили. В частности, САП uh -huh. не выжил. Его несколько раз. Перепродавали уже неработающим Сейчас, говорят, на его костях Собираются возродить производство электромобилей Ну, не знаю, как получится Но, в принципе, это очень любопытные машины По дизайну и по начинке Эти же машины все с авиационными корнями Они все сильно напоминали самолеты И все славились какими-то своими э, Драйверскими черточками Поэтому ну, значит
0: ли это, что они невыубиваемые?
1: Нет, это ни о чем не говорит. Еще раз говорю, посмотрите внимательно в глаза предыдущему владельцу. и Вы mm -hmm. все поймете. Mm -hmm. Потому что может быть очень ухоженная машина, но все-таки, согласитесь, 25 лет для машины это возраст более чем заслуженный. И если вы, конечно, любите ретро, а машина в хорошем состоянии ну, можно купить, но не рассчитывайте на долгую эксплуатацию, потому что. На постоянную долгую эксплуатацию, потому что все-таки усталость есть и у металла, и у других материалов, и у двигателя. И вряд ли э, такая машина годится для ну, такого интенсивного использования круглые сутки.
0: И просят э, назвать все-таки признаки, на которые нужно обращать внимание, э, чтобы понять, скручен пробег или нет.
1: Вы знаете, тут много, э, собственно, как... как... Много вещей, которые показывают, что у автомобиля гораздо больший пробег, чем нет Я, например, если это механика Обращаю внимание в первую очередь на чехол э, ручки к переключению передач Он у, у новой машины, новой, старой машины должен быть старой Если эта машина не новая, условно говоря А, э, значит, э, вот этот чехольчик свеженький Значит, старый износился очень хорошо Значит, пробег у нее гораздо больше для механики это хорошее средство. Вообще много есть. У разных, еще раз говорю, людей есть разные свои какие-то вот точки, Приметы, где он смотрит. Да. Да. Кто-то смотрит в первую очередь, например, на прокладки двери, насколько она изношена. Кто-то смотрит на оплетку руля. Я бы вам сказал, на что я бы в первую очередь посмотрел на механики, потом можно смотреть на двигатель, на подтеки двигателя, на подтеки масла, ну, на, на элементы подвески и так далее. То есть, ну, вообще, если вы выбираете поддержанную машину в неизвестном месте, у неизвестного счет покупаете, лучше пригласите специалиста, а еще лучше заехать на сервис, поднять ее на подъемник, посмотреть на нее снизу. Потому что уже будет все понятно: по подвеске, сколько она реально прошла. Потому что, может быть, там 20 тысяч у нее на, на одометре. А посмотрите на эту подвеску и поймите, что эту машину, вот то, что я сказал, по борозды гоняли многие годы и не, нещадно совершенно.
0: Да. Ну что, давайте теперь, сколько успеем новостей недели, попросим да. Игоря прокомментировать. Ну вот, например, мне попалась новость о том, что новые правила будут выдачи номеров. А в ГИБДД будут только присваивать номера, а выдавать будут в другом месте. Что это такое?
1: Ну, там немножко э, вот, так и не так, что называется. Значит, mm -hmm. у нас 4 августа вступает в силу полностью закон о регистрации. Новый закон, его приняли год назад, но он вступал поэтапно. Вот основной этап финальный 4 августа, когда появится разрешение выдавать номера не только в ГИБДД, а и у дилеров. Во всяком случае, дилеры, если захотят, они такую функцию себе могут взять. И многие уже сказали, да, мы хотим, потому что это конкурентное преимущество. Потому что человек приезжает, ему говорят, вот, пожалуйста, вот, вот твоя машина. А хочешь, мы тебе сразу ее зарегистрируем и номер повесим, и ты уедешь уже с готовыми документами. Но при этом, понятное дело, что регистрация будет происходить в ГИБДД. А у дилеров будет только функция выдачи номеров и документов. Причем, еще раз говорю, не у всех дилеров, а только тех, которые будут соответствовать неким критериям Вот сейчас буквально на днях опубликовали очередной проект МВД по критериям Я считаю их чрезмерно жесткими, но я думаю, что поскольку этот проект, его еще утрясут Но в некоторых регионах, в некоторых регионах дилеры ну, разбросаны далеко Поэтому, условно говоря, человек живет в райцентре, в какой-нибудь области, не центральной, где-нибудь в Сибири там у него и дилера-то нет. Поэтому, в принципе, останется функция и у ГИБДД. То есть у вас будет выбор в любом случае. Хотите здесь, получите номер. Не хотите, пожалуйста, езжайте по старинке в ГИБДД. Угу. Это первая новация. Замечательно, что, еще раз говорю, можно будет номер получить сразу при покупке. Давно об этом говорили, непонятно, чего до сих пор не ввели. Второй,
0: да, второй.
1: второй момент, значит, появятся номера разных размеров. То есть у нас сейчас для автомобилей номер, понятно, вот такой длинный, вытянутый, прямоугольный. причем в парке России довольно много, например, японских праворольных машин. По-моему, 8% у нас таких машин. Там посадочное место иной формы. Так вот, непонятно, опять же, почему нельзя было раньше иной формы сделать. Теперь появились несколько стандартов под японское посадочное место, под американское посадочное место. У нас разные автомобили есть в парке. И, э... Посадочное место имеется для да, номера. для номера, Там, конечно да. же. Я, например, когда-то не выдержал, купил японский автомобиль праворульный в Владивостоке, пригнал. Это давно было. Так вот, там именно такое посадочное место, куда обычный номер нельзя В всобачить, как бы ты ни старался. Но они к этой машине сразу подарили набор переходников mm -hmm. и лампочек, чтобы подсветку вывести. Да. Сейчас этого не нужно будет сделать, можно будет заказать сразу номер прямоугольный. Ну
0: то есть условно, если у тебя там американская машина, а у них такие номера э, ближе к квадрату, да. чем -то, то просто заказывай себе такой да, же конечно. и ставь себе ставь. ради бога.
1: Плюс появятся специальные номера для автомобилей классических, то есть ретро автомобилей. Плюс появятся специальные номера для спортивных автомобилей. Плюс я очень в смысле
0: специальные цифры или буквы или кажется, там буквы или...
1: будут специальные угу. иной набор это для автомобилей ну которые предназначены например для участия в ралли спортивные автомобили им сейчас запрещено появляться на улицах вообще только вот на треке и все а появится специальный номер, который позволяет доехать до этого самого трека. То есть ограниченное использование, но можно, на дорогах общего пользования по пути, условно говоря, вот полигона.
0: Игорь, спасибо большое. Как всегда, было все очень интересно. И ждем тебя снова через неделю. Игорь Маржар, это был с нами. Дорогие друзья, вам спасибо за внимание и
1: до встречи. Хорошей дороги. Автодетали.